1: So, jetzt lassen wir lieber nochmal schnell durchzählen. Eins,
0: zwei. Zwei, mh, ja, alle vollzählig. Niemand zu viel in der Leitung. Oder warte mal ganz kurz, ist da noch, ist noch jemand? Nein, nein, nein. Wird wir können mit. starten. Wir sind's. Mit, nein, nein, gut. wir sind's.
1: Außer ja. den Hörern hört keiner mit, also nicht irgendwas Illegales. Es wird sich auch keiner einschalten, einhacken, alles kann regulär über die Bühne gehen. Wir erzählen euch auch gleich, warum der DFB mit seiner Entscheidung bzw. Nichtentscheidung zur Wechselposse da bei den Bayern, die der SC Freiburg jetzt in ein Dilemma bringt.
0: Ja und warum beim BVB
1: jetzt dringend ein Umbruch her muss. Wir sagen auch, was Hard Rock mit der Tennis-Weltrangliste der Damen zu tun hat und wir hören, wie Egan Bernal mit seiner Mutter für sein Radsport-Comeback trainiert
0: und wir sagen guten morgen zu einer neuen woche stand jetzt unterstützt wie immer vom sportinformationsdienst SID
1: mit mir Andreas Wurm und mit mir mit Malte Asmus
0: darüber spricht heute die sportwelt stand jetzt die themen des tages im ersten sportpodcast des tages stand, 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 stand jetzt mit andreas wurm und malte asmus auf mein sportpodcast.de Malte, wir haben eingangs noch Witze darüber gemacht, aber dieser Wechselfehler ne, von den Bayern, die Tatsache, dass ganze 16 Sekunden lang plötzlich zwölf Münchner auf dem Platz standen, also was passiert denn da jetzt eigentlich? Wie geht
1: denn das weiter? Also wenn der SC Freiburg nicht Einspruch gegen die Spielwertung einlegt, dann passiert gar nichts. Also so steht es nämlich in den Regularien und Statuten des DFB und der DFB leitet aktiv auf jeden Fall keine Ermittlung ein. Das steht mal fest, er hält sich selbst raus und schiebt damit, aber dem SC Freiburg letztlich den schwarzen Peter zu. Ich finde, das ist jetzt ein ziemliches Dilemma, in das der DFB den SC Freiburg bringt.
0: Aber warum das? Denn rechtlich wäre es doch absolut legitim, wenn Freiburg jetzt Anspruch einlegen würde. Das Recht dazu hätten sie ja. Warum sollten sie es nicht versuchen, äh, diese Punkte am grünen Tisch dann doch noch zu bekommen? Oder zumindest eben nicht die Punkte verloren zu haben, wie sie es ja sportlich getan haben. Sie könnten im Grunde ja nichts dafür, wenn die Bayern
1: und die Schiris beide nicht zählen können. Das stimmt, das wäre auch alles korrekt. Das Regelwerk gibt's aber her. Also sie können es tatsächlich dann machen, Einspruch einlegen. Aber ich meine das jetzt auch eher moralisch, gar nicht vom, vom Reglement her, sondern eher moralisch. Denn Einspruch, ich finde das hätte einen faden Beigeschmack. 16 Sekunden standen die Bayern mit zwölf Mann auf dem Platz. Was ist passiert in der Zeit? Nix. Diese 16 Sekunden, die hatten null Einfluss auf das Spielergebnis. Auch wenn Freiburg's Einspruch natürlich legitim wäre, weil da entstünde eben aus den von mir schon genannten Gründen, der Eindruck, sie wären einfach schlechte Verlierer und jetzt muss... Und de,
0: ne? das sind sie nicht, ne? Nö, das ist der SV Freiburg, ist, ist das Eben. nie gewesen und in, in den seltensten Fällen. Ne?
1: Genau und jetzt muss der Verein aber abwägen, was sie machen wollen, juristisch auf Rechte pochen, weil sie natürlich auch Punkte für die Champions League Quali bräuchten oder wollen sie doch lieber ihren untadeligen, ihren positiven eigenen Ruf wahren, also das Problem ist nicht, dass der SV Freiburg diese Entscheidung hat, sondern... Sie müssen diese Entscheidung treffen, dass das Reglement dem SC Freiburg diese Entscheidung abverlangt. Das ist ein Fehler im DFB-System. Und ich finde, dieser Fehler neben dem anderen Fehler, dass sowas überhaupt passieren kann, das muss beides richtig schnell und richtig gut auch dann korrigiert werden. Stand jetzt aktuell.
0: Also den Meistertitel, den hat Borussia Dortmund ja ohnehin schon abgeschrieben. Ne? Eigentlich hätten sie ja nur noch eine einzige Chance gehabt, überhaupt einen Titel zu gewinnen, wenn es auch nur der Rückrundenmeistertitel <lacht> gewesen wäre. Das ist kein richtiger Titel, aber es wäre immerhin ein Nachweis für eine ansteigende Formkurve.
1: Und wäre ein guter Grundstein zumindest für ein neues Fußballjahr. Ja, wäre wäre, wäre Viererkette oder wie das heißt, was Lothar Matthäus da mal gesagt hat. Denn, <lacht> denn Dann kam ja das Debakel gegen RB Leipzig 1 zu 4. Ich finde, das war mal wieder ein Offenbarungseid und zeigt auch, ja, auf so einen Grundstein kannst du keine neue Saison bauen. Beim BVB muss dringend was passieren. Da muss jetzt endlich ein Umbruch her. Ach, aber Malte. Ne?
0: Also Mats Hummels hat doch erklärt, dass der Leistungsunterschied zwischen Leipzig und dem BVG gar nicht so groß war, dass es nur ein Sieg der Effektivität und der Chancenverwertung
1: war. Ja, da geht das Problem schon los beim BVB. Da gibt es offenbar tatsächlich einige, die sich immer noch wieder jedes Mal wieder in die Tasche lügen, wenn sowas passiert. Ich finde, das ist schon bezeichnend. Immerhin hat ja Hummels dann im Interview sogar darüber nachgedacht, die eigene Abwehr als Hühnerhaufen zu bezeichnen. Also so einen kompletten Realitätsverlust scheint er dann doch nicht zu haben. Haben, aber trotzdem zu sagen, ah, das war jetzt nur eine Sache der Effektivität und wir waren eigentlich gar nicht schlechter, boah, dann 1 zu 4 gegen Leipzig, das ist ja nicht das erste Mal, dass so eine Abreibung passiert, erinnern wir uns, 2-5 gegen Bayer Leverkusen hatten sie die Hürde auch vorgekriegt gekriegt, 0-4 bei Ajax, 2-4 gegen die Glasgow Rangers, also das passiert relativ häufig dafür, dass, das, dass die anderen dann vielleicht nur ein Tick effektiver sind, also das ist eine Erklärung, die will mir nicht so richtig einleuchten, Nochmal, ich sag, da muss ein Umbruch her.
0: Naja, also, man muss ja auch daran denken, ne? Der BVB hat die letzten Spiele, als sie, wir haben darüber gesprochen, so nah an die Bayern wieder rangerockt sind, zweimal hintereinander minimalst, also mit einem 1 zu 0 ja. gewonnen. Wenn das nicht Effektivität war, also, er, er weiß es ja auch besser, ja. Also, was effektiver Fußball heißt, ja. Also, ist nicht zu verstehen. Aber wird man diesen Umbruch, von dem, von dem du sprichst und den du zu Recht einforderst, wird man den denn so schnell einleiten können? Klar, Haaland ist weg. Aber aber komplett durchtauschen wird ja nicht möglich sein. Viele Spieler haben durchaus langfristige Verträge.
1: Ja, das ist das, was Sportdirektor Sebastian Kehl, also der dann ab dem neuen Jahr dann äh, den... BVB führen wird, der das Ruder an sich reißen wird, nachdem Michael Zorc dann gehen wird. Das hat er in der Süddeutschen drüber gesprochen. Kehl hat gesagt, man ist natürlich davon abhängig, dass einige Spieler auch wirklich gehen wollen. Denn der BVB, der hat sich da in den letzten Jahren einige Spieler ans Bein gebunden, die viel Geld verdienen, aber offenbar nur sehr wenig Leistung bringen. Das sieht man ja jetzt in der Phase gerade. Also Man hat auch nicht unbedingt den Eindruck, dass sich da alle Spieler, die langfristige Verträge haben, wirklich zerreißen. Und der BVB muss auch mal gucken, dass er von diesem Image wegkommt, so eine Art Durchlauferhitzer für die Stars der Zukunft zu sein. Klar, das ist, die können sie sich günstig kaufen, die können sie groß machen, aber man merkt ja, was da passiert. Sobald die sich in den Vordergrund gespielt haben, dann sind die mit den Gedanken ganz woanders, dann wollen sie weg, haben sich vielleicht sogar dann schon relativ früh innerlich verabschiedet, wie jetzt sogar Erling Haaland. Das scheint ja so, denn der ist ja entweder verletzt oder aktuell trifft er dann auch nicht.
0: Naja, also dieser Umbruch, der da, 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 da ist ein Thema. Damit muss sich der Verein auch auseinandersetzen. Und da muss man möglicherweise ja auch die Trainerfrage stellen. Marco Rose, muss da auch ein Umbruch her,
1: oder? Tja, man muss sich da schon wirklich fragen, ob der wirklich so gut ist, wie alle immer sagen oder alle immer gesagt haben. Bei Gladbach, da war es ja auch so, dass sein Zauber irgendwann... Schnell vorbei war und beim BVB, da wartet man überhaupt noch, dass er da so ein bisschen Magie reinbringt. Gut, Dortmund ist Zweiter, das ist ja erstmal nicht schlecht, aber das ist eben eine Platzierung, die über ziemlich viel hinwegtäuscht, vor allem eben über diese ganzen Debakel, die wir da eben schon mal aufgezählt haben. Das gegen Leipzig, das war ja auch wieder so eine Lehrstunde. Und die Fans, die haben das schon gesehen. Die sind jetzt das erste Mal wieder vollzählig im Stadion gewesen. Das ist das Erste, was sie rufen. Rose raus, ja. Die haben da ein entsprechendes Gespür für. Die Verantwortlichen halten aber trotzdem noch am Trainer fest, sind nach wie vor von ihm überzeugt, zumindest. Es ist das, was so nach außen dringt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der intern nicht schon mal ein paar Zweifel aufgekommen sind und dass man da intern nicht schon mal diskutiert. Denn ja, sie werden am Ende Zweiter in der Bundesliga, aber ist das eine gute Saison? Wenn, wenn du krachend aus dem DFB-Pokal und aus zwei Europacups gleich rausfliegst, also, ich glaube nicht, wie, dass man das. Und wie sie ne? rausgeflogen genau. sind, ja, mit wehenden Fahnen, ja. Da, da kann ja, man ja. nicht einfach als Borussia Dortmund einfach so zur Tagesordnung übergehen. Das wäre der falsche Schluss. Das wäre Hummelsleige. Und ich glaube, auch den wird's mittelfristig da treffen. Top und flop. Top des Tages ist Mathieu van der Poel, denn der hat Tadej Pogacar im Duell der Giganten bei der Flandernrundfahrt im Radsport ausgestochen und ihm den greifbaren Triumph am Ende doch noch verwehrt. Van der Poel, der verringerte auf der Zielgeraden die Geschwindigkeit, ja, fast auf Schritttempo. Pogacar zögerte in dem Moment, ja, und dann hatte er es letztlich verloren, denn am Ende, da setzte sich van der Poel durch und holte nach 2020 seinen zweiten Sieg bei der Flandernrundfahrt.
0: Flop des Tages ist frisch auf Göppingen, denn die haben in der HBL, der Handball-Bundesliga, gegen die HBW Balingen-Weilstätten verloren. Ausgerechnet gegen die, denn die balingen das für die war das das der erste Sieg im zwölf Spielen und Göppingen verliert dadurch wichtige Punkte im Rennen um Platz 5.
1: Stand jetzt aktuell. Kommen wir mal zum Tennis. Die neue Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste heißt Iga Swiatek. Kommt aus Polen, ist erst 20 Jahre alt und hat für ihr junges Alter finde ich einen überraschend exquisiten Musikgeschmack.
0: Ja, man könnte so sagen alte Männer mit Stromgitarren. Ja, also sie, sie hört gerne Guns N Roses, AC/DC. <lacht> also das steht jetzt nicht unbedingt viel für Ihre Altersklasse,
1: ne? Also nee, eigentlich nicht. Das ist mir so, so meine, vielleicht deine. Aber du bist auch Radiomoderator. Spielst ja auch das. Mhm. Du spielst ja nicht nur die besten Hits der 70er und 80er, leider. Du musst ja auch das von heute nee, ja, spielen. Ja. Genau. Was ist denn da heute so angesagt? Ja. Was wäre denn da alterstechnisch eher was für Ihr, ich bin für Sie, oder für Ihr Alter? Was ist da so? Ja, also.
0: Also, so sowas wie Purple Disco Machines, Sophie and the Giants, Justin Bieber, The Kid okay. Roy, ähm, Schaus zum Beispiel, Glass Animals, Imagine Dragons oder wenn man mal in die Charts, das ist ja Polen, wenn man da mal hinkommt, äh, Briska, ja, ist es ähm, äh, durchaus auch etwas, was dort komplett angesagt ist, da siehst du halt nichts mit ganzen Roses so und ACDC, also um Gottes Willen, also da, da, nee also das ist schon sehr ungewöhnlich, muss man sagen.
1: <lacht> aber diese diese moderne Musik, die würde wahrscheinlich auch gar nicht so zu ihrer Art Tennis zu spielen passen, wie Guns N' Roses oder ACTC, Denn auch ihr Tennis ist irgendwo Hard Rock, aggressiv, kraftvolle Grundschläge, viel Variantenreichtum. Okay, äh, äh, Variantenreichtum, das ist jetzt nicht das, wofür ACTC steht. Engels Young, der kennt nur drei Akkorde, aber Siontec, die kann da schon ein bisschen mehr. <lacht> das hat sich auch in den letzten Wochen dann gezeigt. Also die kann nicht nur das, das, das Standard-Blues-Schema.
0: Naja, die hat in Indian Wells und in Miami äh, die Sonnenturniere gewonnen, ja, <lacht> äh, ja Sunshine, das sogenannte Sunshine-Double ja. geholt, ähm, also das, das das ist als erste, als, als, als vierte Spielerin nach Steffi Graf, nach Kim Kleisters und ähm, nach Victoria Azarenka und vor allem ein absolutes Ausrufezeichen im Finale von Miami gesetzt. Mann, sie hat 6 zu 4 und 6 zu 0 gegen Naomi Osaka gewonnen, das ist ja auch keine oh. Laufkundschaft, ja, und er gibt, also es war keine Brille, aber ein ein, ein 6 zu 0 holla, die Waldfee, ja, Also, das ist eigentlich, und die ist ja auch hochbegabt, hat schon vier Grand Slams gewonnen. Wo ja. will die denn noch hin, wenn die 6-4-6-0 gewinnt?
1: Ja, da zeigt sie auch, was bei ihr in den nächsten Wochen, Monaten da noch drin ist. Vor allen Dingen, sie hatte jetzt schon drei Turniere in diesem Jahr gewonnen, 17 Matches in Folge nicht verloren. Ja, und jetzt führt sie eben auch die Weltrangliste an. Liegt natürlich auch daran, dass Ashley Barty zurückgetreten ist, aber sie hat ja auch einen komfortablen Vorsprung auf all ihre Verfolgerinnen, so ein bisschen wie Bayern München in der Bundesliga und die dahinter sind aber nicht ganz so Dortmundmäßig, Also ne, blöder Vergleich, aber man muss glaube ich sagen, bei Siontex schon alleine deshalb, weil der Vorsprung auf die Konkurrenz so groß ist und weil sie eben auch diese entsprechenden Fähigkeiten auf dem Tennisplatz hat, da wird sie schwer da vorne zu verdrängen sein. Also, könnte man auch mit ganzen Roses dann argumentieren. Die Verfolgerin brauchen eins, nämlich Patience. Heute in der Sportgeschichte jetzt gucken wir mal etwas weiter zurück auf die erste Frau, die jemals die Zwei-Meter-Marke im Hochsprung überquerte und insgesamt sieben Weltrekorde aufstellte.
0: Heute vor 70 Jahren wurde sie geboren. Wir sagen herzlichen Glückwunsch, Rosemarie Ackermann, die übrigens auch 1976 Olympiasiegerin war.
1: Ja, Und das alles klappte nur, weil sie zu Beginn ihrer sportlichen Laufbahn gelogen hatte.
0: Hä? Wie bitte? Wie geht das denn?
1: Naja, Lüge ist vielleicht auch etwas hart. Sagen wir mal, sie hat geschummelt, nämlich mit ihrer Körpergröße. In der DDR, da musste Frau nämlich mindestens 1,75 groß sein, um Hochsprung überhaupt machen zu dürfen. Und Ackermann, die war ja nicht ganz 1,75, 1,5 cm kleiner, hat dann aber einfach gesagt, klar, 1,75 bin ich, hat das ausgefüllt und keiner hat nachgemessen, haben alle geglaubt.
0: Naja, zum Glück für sie und ehrlicherweise zum Glück auch für den DDR-Sport, denn so konnte sie dann am 26. August 77, ich erinnere mich, als sei es gestern gewesen, ausgerechnet im Olympiastadion in Westberlin als erste zwei Meter Hochspringerin
1: Geschichte schreiben. Und das damals übrigens noch mit einer Sprungtechnik, die damals eigentlich schon ein Auslaufmodell war, mit dem Straddle nämlich, also diesem Bäuchlingswälzer an den Flop, mit dem zum Beispiel Ulrike Maifahrt 72 Olympiasiegerin geworden war, da hatte sie sich nie gewöhnen können, die Rosemarie Ackermann.
0: Ja, aber man muss letztlich sagen, warum auch, klappte ja auch so. Sie schrieb als Zwei-Meter-Springerin Geschichte und
1: ist bis heute die Königin des Straddles. Stand jetzt aktuell. Viel hätte nicht gefehlt und Egan Bernal wäre bei seinem schweren Trainingsunfall am 24. Januar ja, tatsächlich gestorben.
0: Ja, er war mit seinem Ineos-Team unterwegs, als er mit einem plötzlich stoppenden Bus zusammenstieg und er also zusammenstieß, er prallte hinten drauf und hat wirklich schwerste Verletzungen davon getragen.
1: Ich hatte 20 gebrochene Knochen und Operationen am Rücken, am Oberschenkel, am Knie, am Mund und an den Händen. Insgesamt fünfmal musste er operiert werden, zwei Wochen verbrachte er im Krankenhaus, ja, aber er lebt und sitzt sogar schon wieder auf dem Rad, allerdings nicht so, wie er das eigentlich gewohnt war. Sicherlich wird es Schmerzen geben, aber im Moment ziehe ich es vor, nicht daran zu denken. Im Moment fahre ich mit meiner Mutter Fahrrad im Tempo meiner Mutter. Nichts tut weh, also bin ich im Moment glücklich darüber. Bei gemächlichem Tempo tut Bernal
0: also schon nichts mehr weh, sozusagen. ist Es zumindest mal ein gutes Zeichen. Kann man denn auch auf ein baldiges Comeback auf Top Level hoffen?
1: Ja, das wird vermutlich noch ein bisschen Zeit brauchen. Also Bernal ist ja immerhin Giro-Sieger. Der sagt selbst, er wisse nicht, wann er zurückkehren könne. Er weiß aber, dass er zurück will und ist auch davon überzeugt, dass er das Comeback schaffen wird. Aber er weiß eben noch nicht, welches Rennen er definitiv wieder fahren wird. Er weiß nur, welches er nicht fahren wird. Die Vuelta wäre wahrscheinlich ein bisschen viel. Immerhin dauert die drei Wochen. Also das würde ich wahrscheinlich nicht Durchhalten und das wäre wirklich zu hart für meinen Körper wahrscheinlich.
0: Also eher ein kleineres Rennen. Hat er denn schon ein alternatives Ziel
1: angepeilt? Es wäre ein Traum, in diesem Jahr nochmal antreten zu können. Aber ich traue mich nicht, jetzt ein Datum zu nennen. Das wäre sogar ein bisschen unverantwortlich von mir. Natürlich kann man manche Dinge als unverantwortlich bezeichnen, aber ich würde mich echt nicht trauen, jetzt ein Datum zu nennen. Das bringt der Sporttag stand jetzt. Den Einzug in die Playoffs der Euroleague haben die Basketballer der Bayern geschafft. Jetzt heißt es in den letzten Spielen der Gruppenphase ja, noch mal eine möglichst gute Ausgangsposition sich dafür verschaffen. Zum Beispiel heute bei Fenerbahce Istanbul. Ab 19:45 Uhr geht's los.
0: Ja und dann geht's natürlich auch mit internationalem Tennis weiter, die Sandplatzsaison beginnt nicht nur in Deutschland, für viele, viele Freizeitsportler geht es so also langsam aber sicher los, aber nein, nein, bei den Profis sind jetzt die Turniere in Houston, in Charleston, in Marrakesch und mit dabei dann auch die Deutschen Peter Gojovcic
1: und Janne Kampfmann. Und das Sportradio Deutschland hält euch über das alles ganz aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über drb+.
0: Und wir zwei Wechselfehler sind ab morgen früh 7.07 Uhr wieder für euch da im Podcatcher
1: eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de. Die drei lustigen zwei, meinst du? Ja,
0: ganz genau, ja. Mit den roten Nasen.
1: Die kann zum Glück keiner sehen. Nee, aber wenn... du
0: so meinst du das? Nein, ich dachte, es ist im Moment so kalt
1: draußen. Ach so, und ich ach meine, so.
0: Ja, Bei, bei uns geht es ab 7.07 Uhr los und da bist du ja schon mit
1: deinem Hund gegangen. Ja, natürlich, ja? da bin ich schon, schon dreimal durchgefroren, aber... Siehst du, das,
0: das wollte ich damit sagen. Ich habe keinen Bernhardiner, der
1: ein Fass um den Hals hat oder so. Na, nein, nein. Das wäre ja bei dir noch schöner, du. <lacht> Aber Sport für die Ohren habe ich dann auch immer mit dabei. Ne? Auf der Hunderunde gibt es ja, so, natürlich Podcasts. Da hört man die ganzen Podcasts dann mal durch. Auf meinen Sportpodcast.de solltet ihr euch auch unbedingt mal durchklicken. Bis morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm. Und Malte Asmus.